0: Einen wunderschönen guten Tag... Morgen oder Abend, je nachdem wann du diese Folge hörst. Und herzlich willkommen zum Lighthearted Podcast. Mein Name ist Nadine Seufert und ich freue mich, dass du da bist, denn in dieser Folge geht es heute um innere Anteile, die wir alle in uns tragen. Vor allem aber für inzwischen erwachsene Kinder oder Enkelkinder aus Stressfamilien waren eben diese inneren Anteile wichtig fürs Überleben und das vor allem in der Kindheit. Und deswegen kann es sein, dass solche Erwachsenen ihr inneres Kind ganz schön verteilen. Haben. Ja, vielleicht bist du so ein erwachsenes Kind aus so einer Stressfamilie und je mehr du diese inneren Kindanteile dann wieder zu dir zurückholst, umso mehr bringst du Heilung für dich persönlich, aber auch fürs System, aus dem du kommst, für alle Systemen, in denen du teil bist und deswegen kann dieses Thema auch wirklich eine große Chance auf Heilung sein. Es geht also auch mal wieder um mein Lieblingsthema, <lacht> transgenerationale Themen und Muster, die in Familien arbeiten. Ja, ich hoffe, du kannst dir ein paar Impulse für dich rausziehen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Was haben innere und erwachsene Kinder mit deiner Heilung zu tun? Ja, Heilung ist Ganzwerdung, das heißt, dass du all diese inneren Anteile in dir erstmal wahrnimmst, die erkennst, auch verstehst dadurch, wo die herkommen, wie die sich auch vielleicht gebildet haben, aus welcher Situation oder aus welcher Lebensphase die kommen und verstehst vor allem, dass die dich lange beschützen wollten ne? oder dass die vor allem früher die Funktion hatten, dich zu beschützen. Und je mehr du heilst, je weiter du kommst aus deinem Weg, umso mehr wirst du hoffentlich merken, dass diese inneren Anteile heute nicht mehr nur Schutz sind, sondern vielleicht auch viel mehr Blockade und dich in deiner Entwicklung unter Umständen blockieren. Deswegen ist es so wichtig, denen Raum zu geben und vor allem in Situationen Raum zu geben und zuzuhören, wo Ruhe herrscht, weil in dem Moment, wenn die getriggert werden, dann natürlich dieser Schutzmechanismus sehr stark greift und dann erstmal alles drunter und drüber geht, aber wenn du in Ruhe hinhörst und verstehst, was da passiert und vor allem merkst, hey, du Anteil, erzähl mir mal so deine Geschichte, was ist denn unsere Geschichte und dann merkst, ja, ich verstehe, du wolltest mich früher schützen, aber hey, take a chill pill, ich brauche dich an der Stelle eigentlich gar nicht mehr, du kannst dich entspannen und je mehr dieser inneren Anteile du in die Entspannung bringst, umso mehr heilst du. Das ist das Schöne. Und einer dieser Anteile ist dein inneres Kind. Das innere Kind, ja, glücklicherweise, seid und dank Stefanie Stahl eigentlich in aller Munde. Wir wissen alle, das innere Kind will Heimat finden. Falls du es noch nicht gelesen hast, dann kann ich es an der Stelle nur sehr empfehlen. Und ja, dieses innere Kind, das will von dir an die Hand genommen werden, du darfst mit diesem inneren Kind erwachsen werden oder du darfst dieses Kind so weit beruhigen, dass es dich auch emotional erwachsen werden lässt und Vielleicht bist du auf deiner Reise auch schon so weit gekommen, dass du gemerkt hast, hm, da ist nicht nur ein Kind in mir, auch nicht nur ein Sonnenkind und ein Schattenkind, sondern vielleicht sind da mehrere kindliche Anteile oder ganz bestimmt sind die da und vielleicht hast du dein inneres Kind sehr verteilt, wie das damals meine Heilpraktikerin zu mir gesagt hat. Und... Das Bild hat mir oder diese Formulierung hat mir sehr geholfen und ich glaube, dass besonders Kinder, die aus Stressfamilien kommen, die unter erschwerten Bedingungen groß geworden sind, weil die viel zu früh erwachsen werden mussten, ganz viele verschiedene Anteile haben und das geht auch dann wieder so Hand in Hand mit dem Traumathema, ne? in der Traumatherapie wird viel von den Anteilen gesprochen. Ähm, ich komme aus einer Stressfamilie, mein Opa war Alkoholiker, es war bei mir in der Familie sehr sehr präsent und gerade im Zusammenhang mit Alkoholiker Selbstgruppen findet man auch wirklich Selbsthilfegruppen für erwachsene Kinder von Alkoholikern und das ist so ein gebräuchlicher Begriff und es soll in dieser Folge aber nicht nur um das Thema Alkohol gehen. Es geht vielmehr um eben diese erwachsenen Kinder von zum Beispiel Alkoholikern oder anderen Süchtigen, weil sich das natürlich auch sehr ähnelt. Also in der, in dem, was es mit einer Familie macht, ne? in den Mechaniken oder in den Mechanismen, die sich in diesen Familien entwickeln. Und es geht aber nicht nur um das Thema Sucht, auch so Sachen wie Depression oder auch ein sehr stark ausgeprägter Narzissmus. Oder wenn vielleicht auch Geschwister früh sterben, da ein Loch entsteht und ein Bruder oder eine Schwester dieses Loch versucht auszugleichen oder vielleicht ist jemand anderes gestorben, das wird nicht aufgearbeitet oder es gibt andere Krankheiten wie Krebs, der sehr präsent und sehr traumatisierend ist, ähm und das Hauptding ist eben, dass das wie so ein Stigma über dieser ganzen Familie hängt. Ne, Vielleicht wird ansatzweise drüber gesprochen, vielleicht wird auch gar nicht drüber gesprochen, vielleicht ist das auch so eine Art Geheimnis, die von Generation das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das ist auch schon ein Trauma. Ich glaube, vielen von uns ist einfach nicht bewusst, wo diese Traumatisierung losgeht und wie das funktioniert, beziehungsweise dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird und auch nicht nur in die Generationen, die das miterleben, ne? deswegen diese Kinder oder diese erwachsenen Kinder von, weil die sind inzwischen erwachsen, tragen aber immer noch sehr stark diesen kindlichen Anteil in sich, der eben viel zu früh erwachsen werden musste und ähm, das ist, glaube ich, in sehr, sehr vielen Familien der Fall und dass ein Trauma eben nicht in Anführungszeichen nur diese Fälle sind, wo wir alle, glaube ich, sofort Verstehen, oh, da ist echt was im Argen. Also wenn physische Gewalt, wenn jemand geschlagen wird, ne, wenn also sehr stark ähm, über den Gewaltaspekt oder auch emotionale Gewalt in der Familie vorherrscht oder auch sexueller Missbrauch, sowas, wenn jemand ermordet wurde oder sehr tragische Schicksalsschläge, das ist uns allen bewusst, aber auch in Familien, wo in Anführungszeichen so normale Themen, weil ich glaube, sehr, sehr viele ähm, Familien haben eins dieser Themen, was ich vorhin aufgezählt habe. Und damit einhergehend sind co die sich in diesen Systemen, in diesen Familien entwickeln. Und äh, der Gegenspieler von der Co-Abhängigkeit ist auch eine Hochsensibilität. Und ich glaube, das ist das, was vielen von uns inzwischen bewusst ist und dass in vielen Familien und dadurch auch in vielen Systemen diese Themen wirken. Denn wir sind natürlich auch, wenn wir zum Beispiel in Job oder in Freundschaften oder in Vereinen oder wo wir uns auch sonst irgendwie begegnen, ähm, auftreten, dann sind wir trotzdem auch diese Privatpersonen, die diese Themen auch in dieses System reinbringen, ne? kommen vielleicht von einer Familie und da treffen sich auch oft ähnliche Mitspieler in so Teams oder auch die ähnlichen Gegenspieler. Und ich glaube, das ist sehr stark dieses Thema unserer aktuellen Zeit, ne? dass 2021 ging ja das Jahr der Heilung los oder das war damals laut vieler Astrologen das Jahr der Heilung. Und wir haben wahrscheinlich gemerkt, ein Jahr reicht nicht. Es wurde in vielen Familien und auch in vielen Systemen was aufgerissen, was noch mitten im Heilprozess ist. Und darum soll sich diese Folge drehen. Ne? Diese erwachsenen Kinder hauptsächlich, die aus Stressfamilien kommen und was die verbinden. Und damit du für dich gucken kannst, ah… Das greift für mich, um dann zu gucken, wie kann denn so ein Weg raus aussehen? Weil das ist das Schöne: Es gibt Wege daraus. <lacht> ja, ich glaube, das erste, was wichtig ist, zu verstehen oder den Unterschied vielleicht auch klar zu machen: Wir alle spielen im Laufe unseres Lebens und in den Systemen, in denen wir sind, verschiedene Rollen. Und diese Rollen, die gibt es. Überall. Also man hat vielleicht jemanden, der mit Humor auf irgendwas reagiert oder um der mit Humor versucht auszugleichen, wenn Konflikte auftreten. Oder man hat jemand, der so eine Art Sonnenschein ist, der immer guckt, dass es allen anderen gut geht, der immer für gute Laune sorgt, auf den auch die anderen gerne gucken, weil der bringt einfach wirklich die Sonne in so ein System, in eine Familie oder in ein Team. Auch richtig krass angepasst, am allermeisten angepasstes Chamäleon, das eigentlich überall sich quasi so durchschlängelt, nirgends anecken will. Man merkt es aber so gar nicht, ne, dass das jemand ist, der quasi immer so ein bisschen die Fahne nach dem Wind stellt, weil äh, man will nicht anecken als Chamäleon. Ne? Man schlängelt sich so durch und man nimmt dann die Farbe des Gegenübers an, auch oft ohne das selbst zu merken. Oder man hat für sich die Strategie gewählt, ich helfe mir selbst raus. Ne? Kinder, die gelernt haben, oh, die sind alle überfordert mit sich oder ich muss vielleicht auch Mama und Papa helfen oder ich muss da irgendwie was ausgleichen, ich muss Verantwortung für meine Geschwister übernehmen. Die rutschen auch stark in so eine Macherrolle. Die sind sehr stark von einem Leistungsdenken geprägt, weil das natürlich auch ermächtigend ist, ne? weil da kann man sich dann selbst helfen. Das Schöne ist, man hilft ja auch den anderen, aber man ist vor allem nicht abhängig von anderen. Man kommt in die eigene Kraft und kann für sich selbst was machen und ist eben so der Fels in der Brandung für alle. Und ähm, das sind so Rollen, das sind so die Klassiker, glaube ich, was so ähm, ja, was so die Anpassung angeht. Ganz krass natürlich so dieses unsichtbare Kind oder derjenige, der diese unsichtbare Rolle wählt, gerne auch mal die, die Sandwich-Kinder, aber müssen nicht immer die sein, die quasi in der Mitte sind. Das kann Jeder kann diese Strategie für sich wählen. Mit dem Ziel, einfach gar nicht aufzufallen, wirklich immer durchzurutschen, auch gelernt, ja, meine Bedürfnisse zählen nichts, die sind nichts wert und ähm, ich werde eh nicht gesehen, nicht gehört und deswegen mache ich mich direkt unsichtbar, dann bin ich auch nicht angreifbar, ne? dann passiert mir nichts. Und so die gegenläufige Strategie, wenn man merkt, ey, irgendwas ist im Argen, irgendwas läuft hier doch schief, ähm, wahrscheinlich merkt man es gar nicht so genau, ähm, aber man ist so der Familienrebell oder auch der Rebell im System, der dann auch Dinge anspricht, vielleicht auch so der Sündenbock oder das schwarze Schaf, wie auch immer man das nennen mag halt gegenläufige Strategien, ne? absolut konträr anecken und ansprechen und sich eben nicht anpassen. Und diese Rollen, die gibt es, wie gesagt, überall in allen Systemen, was das in so, einem, in so einer Stressfamilie, in so einem Stresssystem aber unterscheidet, ist, dass in dem Moment, wenn jemand die Rolle nicht mehr einnimmt, die er quasi mit der Geburt gefühlt mitgegeben gekriegt hat oder eingenommen hat, dann bricht das komplette System zusammen. Und das ist für ein Kind lebensbedrohlich, ne, wenn das ganze System zusammenbricht. Und ähm, diese Lebensbedrohlichkeit, die macht es sehr, sehr schwer für Kinder aus Stressfamilien, rauszukommen aus diesen Rollen und sich somit weiterzuentwickeln. Und das ist sehr, ja, so ein Schritt eins, glaube ich, zu gucken, welche Rollen hast du als Strategie für dich gewählt? Und es können auch viele Rollen im Zusammenspiel sein ne und manchmal auch total konträre. Also vielleicht bist du tatsächlich rebellisch eigentlich und sagst auch mal Dinge, sprich die an, bist aber trotzdem der Vermittler und hast auch so eine Art Chamäleon-Charakter. Also das kommt ja dann auch immer je auf, Gegenspieler oder auch Situationen an, vielleicht auch je nachdem in Systemen unterschiedliche Rollen, weil du vielleicht in der Familie merkst, oh, in diese Scheißrolle will ich aber nirgends mehr reinrutschen und bist dann im Job, was total Konträres, ne. Wichtig, dass du für dich wahrnimmst, welche Rollen, welche Strategien habe ich gewählt und warum ist es so und was hat mir dieser Anteil vor allem gebracht, wobei hat's, hat mir das geholfen, ne. Und ähm, das kann vor allem in Stressfamilien so stark in dir drin sein oder generell in dir drin ähm, so stark verankert sein, dass du eben Schicht für Schicht erstmal merkst, oi, die Rolle habe ich ja auch noch, ne, also dass sich das wirklich so, das ist ein Prozess und da darfst du dir und musst du dir auch die Zeit geben, weil… Diese Schutzstrategien, die wollen ja einen Teil von dir beschützen und dein System ist darauf ausgelegt, weiterhin diesen Schmerz zu vermeiden, den du eben durch diese Strategien, den bist du ja aus, da bist du den Schmerz quasi aus dem Weg gegangen dadurch, dass du diese Rolle gewählt hast. Deswegen selbst auf die Schliche zu kommen, kann manchmal durchaus ein längerer Prozess sein. <lacht> Lass es dir von mir gesagt sein. Also ich habe nicht nur eine Rolle gespielt. Ich würde sagen, ich habe je nach System, je nach Situation wirklich alles Schutzstrategien mal durchgespielt. Also ich würde sogar fast sagen Virtuos. Und ich habe mir viele dieser Strategien auch selbst geglaubt. Dadurch haben sie mir auch andere geglaubt. Und das ist tatsächlich viel Arbeit und ein längerer Prozess. Und geht wirklich Schritt für Schritt, Rolle um Rolle und ähm, Situation um Situation manchmal auch. Ähm, deswegen hinschauen, vor allem den Schmerz dann auch annehmen, der da kommt in dem Moment, wenn du verstehst, welche Situation vielleicht dahinter steckt. Ne? Das ist so, dass, ja, das, wo es dann auch so richtig wehtut, wenn man merkt, ähm, aus welcher Situation, aus welcher Erinnerung das vielleicht resultiert ist, um dann aber wirklich zu verstehen, ja. Das war halt, wie es war, aber so in Summe bringt mir diese Strategie nichts, weil ich bezahle das mit meinem Seelenfrieden, ne? mit meiner Authentizität. Ich bin eigentlich gar nicht, wer ich wirklich bin. Ich versuche hier nur Schmerz zu vermeiden. And that's go not gonna work in the long run. <lacht> das funktioniert kurzfristig, aber irgendwann kommt das nach oben. Genauso wie das Thema Gefühle. Ne? Gefühle werden ja gerne weggedrückt und das ist nicht nur in Stressfamilien so, das ist allgemein so ein Thema für uns Menschen alle, glaube ich, weil wir das, ja, weil wir auch ähm, alle eigentlich nicht gelernt haben, wirklich mit Gefühlen umzugehen oder viele von uns nicht. Ne? Das ist so, ähm, ich glaube, die Gefühle und wie die verankert sind und wie das funktioniert – da durften wir in den vergangenen äh, Jahren wahrscheinlich sehr stark dazulernen oder das ist ein Wissen, was jetzt erst so richtig reinkommt, aber in Stressfamilien ist es natürlich nochmal umso krasser, weil da Gefühle, vor allem vermeintlich negative oder schwache Gefühle, ein Stück weit nicht erlaubt sind, je nachdem, wie das, wie das dann eben in dieser Familie gelebt wird und wie du das als Kind beigebracht gekriegt hast, ne? wie die Erwachsenen in deiner Familie mit ihren Gefühlen umgegangen sind. Und das Ding ist, wenn man als Kind nicht lernt, Gefühle zu regulieren, dass man in den Gefühlen nicht ertrinkt, sondern dass ein Gefühl da ist und das auch wieder geht, dann lernt ein Kind eben nicht, dass ein Gefühl nichts Gefährliches ist, ne? weil die Erwachsenen halten dann auch die Gefühle der Kinder nicht aus und versuchen dann, die Kinder zu beruhigen, vielleicht auch zu schützen. Und eigentlich müssten wir den Kindern eben beibringen, du, das ist okay, wenn du jetzt traurig bist, wenn du wütend bist, ich halte dich aus, du darfst sein, so mit deiner Wut, mit deiner Traurigkeit, äh, mit deiner Scham, mit whatever, ja, ähm, lass es zu und es geht dann auch wieder weg. Und wenn wir das als Kind nicht lernen, dann ist es sehr schwer, Später dann quasi den Zugang dazu zu kriegen, ne? also diese Gefühle überhaupt wahrzunehmen, zu spüren, weil wenn ich nicht weiß, wie sich ein Gefühl anfühlt, dann ähm, kann ich das auch schwer betiteln irgendwie. ne? Ich weiß nicht, wo spüre ich wie fühlt sich das an, geht es wieder weg? Also ich weiß dann schon, es geht wieder weg. Aber im ersten Moment ist es sehr, sehr überwältigend. Und das ist so Schritt eins, ne? dass man nicht lernt, diese Gefühle zu fühlen und Zugang dazu zu kriegen. Also da ist so ein Mechanismus, der greift so verdammt schnell in dem Moment, wenn ein Gefühl kommt, was man als Kind sich nicht erlaubt hat, ne? weil die Erwachsenen das am Ende des Tages nicht ausgehalten haben, weil die selbst dieses Gefühl an sich nicht ertragen haben, denn ertragen sie es natürlich beim Kind auch nicht. Und rucki lernt einfach ein Kind oder je öfter sich das wiederholt, dass das Kind merkt, oh, oh, dieses Gefühl, das darf ich also irgendwie nicht, ne? das funktioniert nicht so in der Familie, aber ein anderes Gefühl darf ich. Ne? Zum Beispiel, du bist wütend und in der Familie ist diese Wut schwer aushaltbar. Aber Traurigkeit ist zum Beispiel erlaubt. Dann immer, wenn du wütend wirst, kommt vielleicht so eine Traurigkeit drüber. Und da brauchst du natürlich erstmal einen Prozess, einen Bewusstseinsprozess, um dir klarzumachen, hey, ich bin eigentlich gar nicht traurig. Da unten drunter, da, boah, da brodelt eigentlich eine richtige Wut. Und ähm, das dann erstmal zuzulassen. Vor allem ein Gefühl was du so auch nicht kennst, das kann dann vielleicht auch, ja, quasi explosionsartig sich entladen und ist damit natürlich umso stärker, macht dir vielleicht dann auch Selbstangst Angst in dem Moment, wenn es kommt. Und das ist halt auch so ein ganz eigener Prozess, eben diesen Zugang zu diesen Gefühlen zu kriegen, um dann im nächsten Schritt diesen Gefühlen zu vertrauen, weil auch das hat ein Kind aus so Familien nicht gelernt. Wenn du ein paar Situationen hast, wo du spürst, wenn du klein bist, hey, irgendwas stimmt hier nicht und Du versuchst es vielleicht anzusprechen und die Erwachsenen sagen dann aber, nee, du, alles gut, das bildest du dir nur ein, es ist alles gut. Und das kann ja verschiedene Motivationen sein. es kann auf der einen Seite natürlich sein, dass da ein Geheimnis ist oder dass man darüber nicht reden will, ne, dass das nicht erlaubt ist, über dieses Thema zu reden. Auf der anderen Seite aber vielleicht, weil man dieses Kind schützen will ja und dann sagen will, hey. Du, alles gut, mach dir keinen Kopf, aber das Kind spürt ja trotzdem, es ist was im Argen und lernt dadurch aber, ich kann meinen Gefühlen nicht vertrauen, weil mein Bauch, mein ganzer Körper spürt diese Spannung, weil es ist ja eine Energie und Kinder spüren diese Energie ja noch viel mehr, die haben das noch nicht so gelernt, das wegzudrücken und dann merkst du als Kind, hoi, also irgendwas geht hier total ab, aber die sagen, es ist alles gut, also kann ich ja meinen Gefühlen nicht vertrauen. Und das Nächste, was damit dann auch zusammenhängt, auch dieses darf ich das fühlen, weil wenn es falsch ist, wenn ich das fühle, ne? wenn mir jemand sagt, du, das bildest du dir nur ein, dann verbiete ich mir vielleicht auch das zu fühlen, weil es ist nicht richtig, ja, ich bilde mir das ja nur ein. Und dann ist quasi immer so ein bisschen dieser Elephant, the big elephant in the room, ne, und niemand spricht denn an und du siehst aber diesen Elefanten da thronen, ja, und der tröt lauter als Benjamin Blümchen, und jeder sagt, ja, aber du, da ist kein Elefant, ja, also das macht es dann schwer, weil du als Kind das nicht gelernt hast, ähm, ja, deinen Gefühlen zu vertrauen. Und selbst wenn du das dann irgendwann lernst und weißt, wo das herkommt, <lacht> dass du vielleicht ein Problem hast, deine Gefühle wahrzunehmen, zu spüren, richtig zu spüren und denen dann auch zu vertrauen und zu wissen, doch, ich spüre das jetzt und das ist jetzt eine Wut und die darf auch sein, dann ist der nächste Schritt, diese Gefühle dann auch richtig zum Ausdruck zu bringen. Also erstmal Schritt eins, überhaupt zum Ausdruck zu bringen. Und damit hängt ja auch so ein bisschen, oder da hängen mehrere Sachen dran, ne? Die erste Komponente, in dem Moment, wenn ich ein Gefühl zum Ausdruck bringe und sage, und das, da geht es ja wieder um vermeintlich negative, ne? Also um die Dinge, die man jetzt eigentlich nicht so gerne sich eingesteht oder zugesteht, über die man nicht so gerne redet, ähm dann ist es Schritt eins, sich das zuzugestehen, du, vielleicht geht's, also wenn ich mir quasi eingestehe, mir geht's jetzt nicht gut, ja, mir das zuzugestehen, dass es mir nicht gut gehen darf, weil ich bin ja vielleicht immer die Starke, diejenige, die für alle immer da ist und bin vielleicht der Sonnenschein und dann zu merken, mh, irgendwie nach außen, ja, aber nach innen, hui, irgendwie gar nicht so geil. Schritt 1, das nächste dann anderen gegenüber, das zuzugestehen, einzugestehen, sich verletzlich zu zeigen, schwach zu machen und genau diese Punkte will man ja vermeiden. Ne? Alle Menschen machen sich ungern verletzlich, ja, das haben wir alle beigebracht gekriegt, wir wollen eigentlich alle stark sein, wir wollen funktionieren, aber uns schwach zu zeigen und das dann besonders kommend aus so einer Familie, wo vermeintliche Schwäche ja dann auch so ein richtiger Fehler ist, ja, der ist einfach nicht erlaubt, weil diese Krankheit, dieses Geheimnis, diese Sucht so viel Raum einnimmt, dass da auch gar kein Platz mehr ist wirklich für irgendwas anderes und ähm, es hat ja eigentlich auch niemand mehr Kapazität für irgendwas on top, ne? Entsprechend muss man ja funktionieren, es muss ja irgendwie weitergehen, es geht ja anderen auch schlecht, ne? Und man ist ja nicht alleine mit dem Schmerz und man will ja nicht noch mehr Schmerz den anderen beibringen. Ähm, aber das ist dann natürlich schwer, wenn man sowas gelernt hat, so eine Prägung hat, vielleicht auch so einen eigenen Anspruch an sich selbst, ähm, dann anderen das gegenüber einzugestehen und vielleicht denen auch zur Last zu fallen, denen sich zuzumuten, um ähm, dann vielleicht auch einen Konflikt zu riskieren, das ist ja das Nächste, ne? in dem Moment, wenn ich sage, du ich finde das in unserer Freundschaft, in unserer Beziehung irgendwie gar nicht so geil, wie das läuft. Das ist vielleicht die ganze Zeit so, hat das funktioniert scheinbar. Aber ich merke jetzt, ich leide eigentlich darunter, mir geht es nicht gut. Da, da droht ja auch ein Konflikt, somit auch Liebe, die vielleicht entzogen wird. Ne, Das sind ja genau die Kernthemen, die Kernwunden, das, was ein Kind auch vermeiden will. Ne? Ein Kind ist abhängig davon, dass es geliebt wird, dass man sich um das sorgt, dass da jemand ist, der sich kümmert. Und entsprechend schwer ist, das überhaupt mal zum Ausdruck zu bringen, wenn man es nicht gelernt hat. Und dann für Kinder aus Stressfamilien noch mal umso schwerer, das richtig zum Ausdruck zu bringen. Was meine ich mit richtig? Dass die Worte oder beziehungsweise die, die Botschaft, die man senden will, das, was man aussprechen will, zu dem passt zum Tonfall, zur Mimik, zur Gestik und dass man das nicht irgendwie sugarcoatet. Ne? Also ich habe zum Beispiel ganz lange auch in Konfliktsituationen, wenn mir was gestunken hat, wenn es mir irgendwie nicht gut ging, auch das zwar angesprochen und auch von meinen Worten gefühlt war ich sehr deutlich, ja, ich dachte, okay, das muss doch jeder checken, aber die Art und Weise, wie ich es formuliert habe, ähm, hat dem halt, glaube ich, oft widersprochen und ich sehe das in der Familie, dass es oder auch bei anderen Menschen, dass es viele Menschen gibt, die reden über ihre Wut und lachen aber die Wut weg. Ne? Und das meine ich mit richtig zum Ausdruck bringen, dass man versucht, das zu erklären oder dann auch vielleicht so total gefühlslos wird. Ne? Man berichtet über so die eigene Familie oder die eigene Geschichte, was passiert ist, was man vielleicht auch an Traumata oder an Schicksalsschlägen erlebt hat. Und man erzählt es so, ja, so, so nonchalant, ne, so, pff, ja, ist halt wie es ist, ne, weil man ja gelernt hat, es ist ja gar nicht so schlimm, weil es geht ja anderen genau, mindestens genauso schlimm wie dir. Und wenn man dann mal anderen erzählt, die so eine Kindheit nicht hatten, dann merkt man erstmal durch diese Spiegelung, oi, okay. Die sind dann quasi geschockt, was man so miterlebt hat und kommen damit vielleicht aber auch gar nicht klar, weil man das so für die gefühlt emotionslos erzählt, aber man merkt es gar nicht, weil man kennt es ja gar nicht anders. Und das macht dieses ganze Gefühlsthema so tricky und nochmal trickier, als das Thema ja eh schon für uns alle ist. Ne? Wie gesagt, Thema Gefühle und äh, Emotionsregulierung, riesengroßes Thema immer noch, aber natürlich umso mehr kommend aus solchen Familien. Und wichtig für mich an der Stelle wieder zu betonen, es geht niemals um Schuld, weil das klingt ja jetzt so, ne, die Kinder brauchen die Gefühlsregulierung und die Erwachsenen konnten das nicht geben. Die Geschichte ist in solchen Familien, dass die Geschichte schon länger geht, dass es eben transgenerational weitergegeben wird und dass alle Generationen immer was besser machen wollen als die Generation vor ihr. Ich glaube, das ist, das dürfen wir jedem unterstellen in positiver Hinsicht. Ähm, und von daher, es geht niemals um Schuld, sondern die oben drüber, die wussten es ja auch nicht besser. ne Und ich glaube, gerade dieses Thema Emotionsregulierung und wie das funktioniert und auch Bindungstraumata oder frühkindliche Traumata und was da so alles ja inzwischen für uns an Wissen so halbwegs normal ist, das hatte man früher einfach nicht. Und selbst wenn man das Wissen gehabt hätte, man hatte den Luxus auch in so einer Situation oder in der Familie nicht, weil ja eben dieses Thema, dieses diese Sucht oder diese Krankheit oder dieses Geheimnis so präsent war, ähm, dass da, wie gesagt, kein Raum war für irgendwas anderes. Und deswegen ganz wichtig, es geht niemals um Schuld, weil gerade das Thema Schuld und Scham natürlich in so Familien sehr weit verbreitet ist, ne? Ähm, man hat Schuldgefühle, weil man vielleicht als Erwachsener spürt, ah, ich würde es eigentlich mit meinen Kindern gern besser machen, denkt wahrscheinlich, man macht es auch besser, macht's ja auch besser, aber halt, es gibt immer noch Puffer nach oben oder ähm, auch Schamgefühle sind natürlich sehr weit verbreitet. Ne? Man gesteht sich keine Fehler zu, weil man will ja nicht noch mehr Leid oder noch mehr Schmerz in eine Familie bringen, wo eh schon jeder leidet oder wo eh schon so viel immer drunter und drüber geht und dann ist es natürlich ja, so die 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 natürlichste Reaktion der Welt, dass man auch äh, eigene Schuldgefühle hat, ne, und das macht es ja dann nochmal schwerer, da auch einen Weg rauszufinden, weil man bricht ja mit dem, was war und man reißt ja auch alte Wunden auf in dem Moment, wenn man Themen anspricht, die vorher nicht angesprochen wurden oder die nochmal anders anspricht, ähm, als das vorher der Fall war, ne, und das ist so, ja, vielschichtig und so verzahnt ineinander, ähm, und das ist das, was mir so in der aktuellen Literatur oft noch fehlt, besonders was den Alkoholismus angeht, ähm es hat einfach jeder seine persönliche Geschichte, einen persönlichen Umgang, ähm, aber für mich ist es immer wichtig, dann auch zu sehen, die andere Seite zu sehen, zu verstehen. Ne? Also ich sage, ich bin in der zweiten Generation, ähm, es sind aber deutlich mehr Generationen über mir in dieser Alkoholikerfamilie, weil es war zwar mein Opa, der das in meine Kernfamilie quasi reingebracht hat oder der das so dominiert hat, aber der hatte über sich einen, einen Vater, der alkoholsüchtig war und wer weiß, was da vorher noch war. Ne, Es sind Nachkriegsgenerationen, Kriegsgenerationen, die eh alle traumatisiert waren, damals noch der Umgang mit Alkohol ein ganz anderer war und Geht aber, wie gesagt, nicht nur um das Thema Alkohol, auch in Sachen Depression, mentale Krankheiten hat man ja auch inzwischen hoffentlich oder kann man inzwischen so viel dazu lernen. aber Familien, die davon betroffen sind, haben es auch immer noch sehr schwer, also innerhalb der Familie schon mit dieser Depression zu leben, aber auch nach außen und ähm, ja, da die, die Kommunikation fehlt einfach noch und es ist so wichtig zu verstehen, dass diese Systeme mit den Kindern ja nicht aufhören und selbst wenn du als erwachsenes Kind eines Alkoholikers das an deine Kinder nicht weitergeben willst, ja, ähm, je mehr du quasi versuchst, dieses Thema fernzuhalten, wenn es nicht geheilt wurde, wenn es nicht aufgelöst wurde, wird es trotzdem weitergegeben, unabhängig davon, ob das Kind das quasi selbst miterlebt oder ob es quasi secondhand über die Eltern, die quasi die erwachsenen Kinder von sind, ähm, so mitkriegt, Ne, weil das ist auch wieder Energie, die wird weitergegeben transgenerational und das ist so, ja, das macht es dann halt auch so schwierig, ja, weil auch diese alten Wunden, die dann nochmal aufgerissen werden, man reißt bei sich alte Wunden auf in der Kindheit, man muss Schmerz anschauen, hinschauen ähm, und das fühlen, was man eben nie mehr fühlen wollte und andererseits reißt es in der Familie dann aber auch Wunden auf ne? und das ist schwierig oder hat so seine eigenen Stolpersteine einfach nochmal. Und auch wichtig an der Stelle zu erkennen und zu verstehen, auch wenn ich jetzt von diesen Strategien, von diesen Mustern spreche ähm, oder diese Rollen, ähm, die können sich natürlich auch in Form von Stärken zeigen, also das ist tatsächlich oft so, dass das vor allem im Außen, dass das gar nicht als störend wahrgenommen wird, ne? ähm, dass das oft hochfunktionale Anteile sind, die uns natürlich im Leben auch weiterbringen. Ne? Also gerade wenn du so eine Macherstrategie hast oder so, dann ist es ermächtigend, dass du vorwärts kommst, dass du sagst, hey, hier hilft mir niemand, weil das hat ja niemand die Kapazität. Wenn ich was ändern will, dann muss ich selbst dran. Ne? Und das kann dich natürlich in deinem Leben sehr weit bringen. Und kann auch oder ist auf jeden Fall auch eine Stärke, auch diese Antennen, diese Hochsensibilität, die da mit einhergeht, ne? immer wieder, was ich in vielen Folgen auch schon angesprochen habe, ähm, das ist, du bist sehr antizipierend in, in der Art und Weise, wie du ans Leben rangehst, ne? du bist quasi so äh, allround people pleaser, weil du merkst immer sofort, wie geht's wem kannst da sofort drauf eingehen, du durchschaust die Menschen, du durchschaust die Motivation dahinter, du siehst schon direkt, was passiert, bist mega organisiert, weil du willst ja auch nirgends anecken, ne? zum Beispiel an der Supermarktkasse, ja, also ich bin zum Beispiel jemand, ich stehe an der Supermarktkasse und ich bin selbst da organisiert, also nicht so Sheldonesk, ne? also jetzt nicht so ganz nerdy, nichtsdestotrotz, ähm, ich bin da schon schnell wieder weg und bin Überall drauf ausgelegt quasi, nicht anzuecken, schnell zu sein, niemandem zur Last zu fallen, den Leuten das Leben schön zu machen und ähm, das ist natürlich auch was sehr Schönes und das sind auch Stärken und das ist ganz wichtig zu verstehen, es sind auch Stärken, Problematisch wird es ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, ähm, du bist nicht authentisch und du drückst da eigentlich was weg, was nach oben will. Ne? Und wenn du vielleicht auch so eine Stärke quasi entwickelst, die dann dich aber viel mehr ja, vielleicht auch so ein bisschen isoliert, weil du von anderen keine Hilfe annehmen kannst und das macht es dann natürlich, das macht schmerzhaft und ähm, das ist so der, der Punkt, wo du gucken musst, ne? wo du ansetzen musst, wenn du damit fein bist mit diesen Rollen und sagst, hey, bin da Bombe rausgekommen, hey, mega, ja, dann ist da auch gar kein, gar kein Thema damit, ähm, genau. Weitere Themen, so die Klassiker, würde ich mal fast schon sagen. Das Ding ist, ich glaube, die Themen kennen wir alle, aber die sind natürlich mit so einer Kindheit, ähm, die so unsicher war ne, und wo du so sehr immer darauf achten musstest, dass du gut durchkommst, quasi in welcher Form auch immer, ähm, das ist natürlich viel extremer und ähm, Deswegen halt nochmal umso, umso stärker ausgeprägt, ne? Also ein Vertrauen kommend aus so einer Familie ist schwierig bis unmöglich. Also anderen Menschen zu vertrauen außerhalb der Familie, ähm, das ist schon echt eine Challenge, weil da ist immer irgendwie ein Misstrauen, was da mitschwingt, ne? Das hat man ja auch früh gelernt, vielleicht auch außerhalb der Familie, vielleicht sogar innerhalb der Familie, wenn es innerhalb der Familie richtig krass ist, dass die auch so ein bisschen auseinandergetrieben werden, das gibt es ja dann auch, ne? Ähm, aber auch nach außen, weil man als so eine Familie vielleicht auch alleingelassen wird mit dem mit dem Problem, ja, oder zumindest gefühlt, dass da niemand ist und ähm, das macht es natürlich schwierig, anderen zu vertrauen und man hat immer so den, mindestens so einen halben Fuß quasi schon aus dem Trittbrett, um da immer so zum Absprung bereit zu sein, ne, immer, ja, das ist wieder die Antizipat Antizipation, weil man merkt, eh, oder denkt es könnte ja was passieren und ich muss immer schon vorbereitet sein auf alles was da was da wartet was da droht oder auch die Angst verlassen zu werden natürlich sehr stark in so Familien ähm, damit einhergehend auch so eine Angst vor Nähe oder so ein Pendeln zwischen Nähe und Distanz obwohl man sich eigentlich nichts wünscht nichts mehr wünscht als diese Nähe aber genau das war ja früher in der Kindheit so gefährlich, ne? also mit so einem Alkoholiker, der ist halt absolut null vorhersehbar oder auch eine Familie, die sich um so einen Alkoholiker dreht. Du weißt halt einfach nie, was passiert und man wünscht sich nichts mehr als Nähe, aber man hat es erstens nie gelernt oder man hat Liebe nur so ke kennengelernt, dass da auch viel Schmerz oder viel Risiko zumindest mit behaftet ist. Ne? Da ist natürlich schon Liebe, aber man weiß einfach nie, in welche Richtung geht denn heute das Radar raus Ne, und das macht so macht so schwierig und auf der anderen Seite dann… Ähm, dieses Festhalten an Beziehungen um jeden Preis, also diese co die sich in so, in, in so Systemen entwickelt, ähm, dass man und Beziehungen auch hier wieder Freundschaften und äh, Bekanntschaften oder auch berufliche Beziehungen, egal was, dass man ähm, einfach viel mehr mitmacht, weil man vielleicht auch denkt, man hat nichts Besseres verdient oder man hat es auch nie besser kennengelernt. Es sind ja dann auch wieder viele Facetten, die da hinten dranhängen, da hat jeder so sein eigenes Thema. Aber ähm, ja, eigentlich die Angst, verlassen zu werden, weil genau das ist die Angst, die dahinter schwingt. Wenn ich keine Sicherheit habe als Kind, dann weiß ich halt nicht, was passiert. Vielleicht wurde im Streitfall auch damit gedroht, dass jemand geht, dass jemand jemanden verlässt oder so. ne Das sind ja, wie gesagt, Themen, die da sehr sehr weit unten in der Seele auch hängen und, und arbeiten und ans Licht wollen. Ne? Auch eine gewisse Angst vor Verantwortung, weil man hat ja in diesem System schon so eine Riesenverantwortung. Man muss ja diese Rolle erfüllen, weil wenn ich diese Rolle nicht erfülle, dann bricht das ganze System zusammen. Damit habe ich ja auch Verantwortung in dem System Umso mehr, wenn ich jemand bin, der halt wirklich so eine verantwortungsvolle Rolle hat, auch gefühlt dieses System irgendwie zusammenhält, wie auch immer, sich vielleicht früh um die Geschwister gekümmert hat oder vielleicht um die Eltern, whatever. Und dann hat man ja so ein, schon so einen Kladderadatsch an Verantwortung, den man dann wahrscheinlich im Job und in so professionellen Beziehungen dann nochmal umso mehr wahrnimmt, ja. Aber im Privaten, glaube ich, dann genau das versucht zu vermeiden, was natürlich auch wieder Hand in Hand geht mit dieser Angst vor Nähe und dieses Pendeln zwischen Nähe und Distanz. Aber da ist so ein System, also das eigene System, so vorsorglich drauf programmiert, dass du gar nicht in die Situation kommst, Ja sagen zu müssen. Ne? Weil wenn du zum Beispiel sehr busy bist, dann weiß auch jeder, oh, brauche ich gar nicht zu fragen, hat eh was zu tun. Ne? Was dahinter steckt, eigentlich die Angst, Nein sagen zu müssen. Ähm, weil man das ja auch nicht gelernt hat oder vielleicht auch gar nicht durfte in dem, Ei also in dem Ursprungssystem, wo man herkommt. Ähm, aber was sich jetzt so zeigt, dass man eigentlich schwer Ja sagen kann, weil man Angst vor Verantwortung hat. Und was in allen so ein bisschen zusammengeht, dieses kein Recht zu haben, eigene Ansprüche zu stellen, vor allem in Kontakt mit anderen, ne? dass man dieses ganz klassische Thema Selbstliebe nochmal einen ganz anderen ja Mehrwert hat in dem Moment, wenn man aus so einer Familie kommt, weil man sich ja von Anfang an auch ein Stück weit unterordnet diesem Familienthema, ne, so wie jeder andere in dem System auch und da ist einfach kein Raum von Anfang an, ne, so auf eine gewisse Art und Weise, also man lernt das nicht, den eigenen Raum einzunehmen und das ist so ein Thema, das lange, glaube ich, viele von uns dann begleitet und ich glaube, man merkt schon bei den Punkten, dass manche Dinge sich auch so ein bisschen zu widersprechen scheinen. Ne? Auf der einen Seite quasi vielleicht diese Angst vor Nähe, aber man wünscht sich eigentlich nichts mehr als diese Nähe oder auch nicht vertrauen zu können, aber das ist genau das, wonach man eigentlich schon immer sucht. Und das zeigt einfach diese innerliche Zerrissenheit, die oft entsteht in solchen Kindern ne? und entsprechend schwer ist es dann, bei sich selbst anzukommen und ein Gefühl für sich selbst zu entwickeln und dann ist man auch so abhängig von, von dieser Spiegelung der anderen und ähm, das macht es dann in Summe so schwer oder so tricky, da einen Weg rauszufinden, ne? weil man ja auch gelernt hat, viele Dinge mit sich selbst auszumachen von Anfang an und ähm, das ja dann auch nochmal eine Stärke ist, von den anderen auch als Stärke wahrgenommen wird und man somit ja auch immer wieder in dieser Rolle bestärkt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist ja auch im Außen quasi kein Incentive, <lacht> diese Rolle abzulegen und für sich selbst auch nicht, weil es ist ja erstmal nur mit Schmerz verbunden, wenn ich das ablege, ja. Und ähm, aber es ist trotzdem so wichtig, diesen Heilungsweg zu gehen, weil man zahlt es mit der eigenen, ja, mit dem Seelenfrieden, mit der eigenen Authentizität oder mit dem eigenen Leben auf eine gewisse Art und Weise, weil man so nicht vorankommt. Ne? Man bleibt stecken, auch emotional in so einer alten Situation und will eigentlich Heilung. Und das Schöne ist, wenn man losgeht, ist da auch wirklich ganz, ganz viel Potenzial auf Heilung, ganz viel Möglichkeit. Und das auch wirklich, wenn du vielleicht jemand bist, der Angst hat, oh, da müsste ich ja aber mit der Familie brechen, lass es dir gesagt sein. Es gibt Wege, dass so eine Heilung funktioniert und dass genau das Gegenteil passiert, nämlich dass du die Erste oder der Erste bist, der losgeht für diese Familie und dann erstmal für dich Heilung bringst, aber auch für alle anderen in deinem System, für alle Familienmitglieder und vor allem auch, für die Generationen vor dir, weil die dürfen dann auch Frieden finden und das Schönste, es wird nicht mehr weitergegeben und das ist der schönste Anreiz, finde ich, um wirklich diesen Heilungsweg weiterzugehen und ich vermute, wenn du jetzt noch zuhörst, wenn du hier bei diesem Podcast gelandet bist, dann bist du schon losgegangen, dann bist du schon mitten auf dem Weg und suchst vielleicht einfach, einfach, da ist es wieder, <lacht> nach Strategien, nach Möglichkeiten, nach Wegen. Aber bevor wir dazu kommen, noch zwei weitere Punkte, die, glaube ich, auch, die finde ich jetzt weniger in der Literatur, aber die sind mir so im Laufe meines Lebens und im Laufe meiner Geschichte begegnet. So eine Flucht in fremde Welten, Fantasiewelten, ne? ein Fandom in welcher Art auch immer. Für mich waren es damals die Boygroups, mit denen ist es losgegangen oder irgendwelche Musikstars. Ich habe mich aber auch gern in so Fantasiewelten ähm, geflüchtet, wie in Herr der Ringe oder Harry Potter oder auch Game of Thrones, whatever oder Lost, ne, so Serien und Filme, die so Mehrteiler waren, wo man sich so richtig drin verlieren konnte. Ich habe mich weggeträumt damit, ne, und ähm, was nicht heißt, dass jeder, der jetzt irgendwie auf, ein, auf eine Trekkie-Convention geht oder auf eine Comic-Con oder irgendwelchen Bands nachreist oder Schauspieler gut findet oder whatever, dass die aus Stressfamilien kommen, aber ähm, ich glaube, das ist schon auch so eine Gemeinsamkeit, dass man sich wegträumt und ich bitte dich, bewahr dir diese Träumerin, diesen Träumer in dir. <lacht> das tue ich auch weiterhin und es ist bestimmt nicht jedes Fangirl und jeder Fanboy irgendwie gestört oder so. Ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig, irgendwann diese fremden Welten zumindest im Ansatz, <lacht> etwas mehr hinter sich zu lassen und ähm, das so ein bisschen mehr in die Erdung zu bringen und in die Realität zu bringen und ähm, das vor allem nicht mehr als so eine komplette Flucht vor der eigenen Realität zu nutzen. Ne? Also ich glaube, das ist dann wieder so die Ausprägung, die, das, das Extrem. Ne? Also da auch das darf einfach im Balance finden und die Motivation dahinter ist der ausschlaggebende Grund. Und ähnlich, ich glaube, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand, die Flucht in fremden Welten und die Fantasiewelten und der Fandom mit so einem Spätzünder sein. Ne? Also vielleicht bist du auch jemand, der gefühlt immer den anderen so ein bisschen hinterherhinkt. hinkt. Ähm, und das ist dann auch deswegen der Fall, weil ähm, bei Kindern aus solchen Familien keine Kapazität ist für manche Dinge. Ne? Das, die müssen, die haben erstmal ganz andere Themen, bevor die sich mit Anführungszeichen normalen Meilensteinen eines Erwachsenwerdens oder eines Großwerdens auseinandersetzen können. Und das Schöne ist, aber die zünden vielleicht ein bisschen später, aber die zünden, lass es dir von einem Spätzünder gesagt sein. Also, I am a late bloomer, but I do bloom und ähm, das kann für dich genauso funktionieren. Und ähm, wie kann denn so ein Weg aussehen? Jetzt sind wir vielmehr wieder bei den Lösungsansätzen beziehungsweise bei den Wegweisern, die ich so für mich entdeckt habe. Es gibt ein Lichtblick am Ende des Tunnels und es ist eine Möglichkeit auf ein Happy End und das nicht nur für dich, sondern auch für alle anderen im System. Es ist, wie gesagt, es ist wichtig, dass es einen gibt, der losgeht. Wahrscheinlich bist es du, wenn du hier gelandet bist und ich kann zum Beispiel von mir berichten in Sachen Happy End, mein Opa hat es damals zum Beispiel geschafft, ne? der, den haben wir, wie gesagt, alle zusammen in eine Entzugsklinik ähm, gebracht, mehr oder weniger und das war ein Kraftakt damals, aber der hat die letzten zehn, zehn Jahre seines Lebens trocken erlebt und wir als Familie haben weiterhin auch gemeinsam existiert, also es gibt auch in solchen Stressfamilien die Möglichkeit, das gemeinsam durchzustehen und das hängt natürlich auch von den anderen Mitspielern in deinem System ab, aber es gibt Möglichkeiten, das ist das, was ich damit sagen will und ich glaube, Schritt eins ist, dass du dir eben diese Anteile bewusst wirst, ne? die ich da vorhin aufgezählt habe, diese Strategien zu gucken, was wählst du für dich, funktioniert es für dich oder blockiert dich das viel mehr und dann bei den Anteilen, die dich blockieren, dir die Kraft zurückzuhalten, weil das ist Energie, die für dich fehlt. Die fehlt dir schon ganz, ganz lange. Die hast du auf anderen Baustellen verteilt. Ne? Indem du dein inneres Kind verteilt hast, fehlt dir diese Energie. Und diese fremden Baustellen, die brauchen nicht deine Energie, sondern die brauchen eine andere Energie. Deswegen ändere die Geschichte, die du dir erzählst. In dem Moment, wenn du... Für dich beschließt, du willst was ändern, dann trost du ja auch quasi damit diesen Platz in dem System nicht mehr einzunehmen oder du nicht trostest, du sondern du, du machst es einfach nicht mehr, ne? So das ist das Ziel und ähm, du machst Platz in dem Moment, ne? Also du lässt da niemanden zurück, sondern du machst Platz, da entsteht Raum weil du an diesem Platz eigentlich gar nicht gehörst. Und ähm, das sind so zwei Punkte. Einerseits machst du Platz für was, was da vielleicht wirklich hingehört oder dass sich dieses System neu finden darf und es wird sich neu finden. Ja, du bringst damit dann auch andere in die, erstmal in die Predulie, dass sie vielleicht auch sich verändern müssen. Aber in dieser Veränderung liegt eben ganz viel Chance auf Weiterentwicklung. Und für dich, du gehst dann auf deinen Platz, der dir eigentlich zugesteht. Das ist so die richtig große, der, der, der Win für dich, ne? Und in the long run auch der Win für das ganze System, wenn das System das zulässt. Ähm, aber es ist vor allem nicht egoistisch. Das musst du aufhören, dir zu erzählen. Es ist dein ureigenes Recht und ähm, genauso ist es richtig. Nur so funktioniert es. Und nur so können dann auch die anderen in alte Rollen oder in ihre in ihre Kraft kommen viel mehr, ne? weil ähm, du denen dann auch die Möglichkeit gibst, ihre eigenen Wege vielleicht auch zu gehen. Was natürlich die Kehrseite ist, dass dieses System erstmal das kennt dich ja schon sein Leben lang in diesen Rollen, ja, und das will dich dann erstmal in diese alten Rollen zurückziehen, weil das hat ja vermeintlich gut funktioniert. Dir ging es ja die ganze Zeit auch gut damit vielleicht ähm, und vielleicht kommt es auch ziemlich plötzlich für die, je nachdem, ne. Und sie geben einen Teil von dir auf, den sie lieben und das auch schwer nachvollziehbar ist, wo vielleicht das Problem ist. Und du zwingst sie dadurch, dass du hinsiehst, Dazu, dass sie selbst hinsehen müssen, ne? bei sich gucken und äh, zu realisieren, oh, irgendwie gar nicht so geil, ne? was da früher passiert ist und was vielleicht immer noch in der Familie passiert, je nachdem. Ähm, und äh, damit wirst du auch viel Schmerz erstmal auslösen. Und das ist ja genau das, was wir alle als Menschen vermeiden wollen. Und vielleicht werden da auch Schuldgefühle nach oben kommen, aber dass du dir immer wieder bewusst machst, das ist... Deine Aufgabe tatsächlich auch und dein ureigenstes Recht, in dem Moment, wenn du auf die Welt kommst, deinen Raum einzunehmen und jeder wird davon irgendwann profitieren und merken für sich, eigentlich hat sie oder hat er ja recht damit, ne? Du machst Platz, du flüchtest da nicht vor irgendwas, sondern du machst Platz, da entsteht Raum, das ist ein Vakuum, das darf dann gefüllt werden und du darfst vor allem an deinen Platz zurückkehren und den vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben auch wirklich einnehmen, aber dieses zum ersten Mal im Leben, das sagt's ja schon, ne? Alte Strategien greifen dann immer, weil das ist eine ganz neue Erfahrung für die in deinem System und für dich genauso. Und wenn dann alte Strategien nicht mehr greifen, das macht es dann natürlich schwierig. Das fühlt sich erstmal leer an, vielleicht auch erstmal schlimmer, weil so dein, dein Ich wegbricht, ne? Das, was du gedacht hast, zu sein, wer du sein, oder wer du dachtest zu sein, ja, das wird dann erstmal ganz stark relativiert. Und das Schöne ist aber, wenn du das weitergehst und wirklich immer weitergehst, dann hast du irgendwann eine neue Basis, die dann wirklich aus dir rauskommt. Aber die will natürlich erstmal gebaut werden, diese Basis. Vielleicht müssen auch erstmal Mauern weggesprengt werden, richtig dicke Mauern, die du da hattest als Schutz. Und mit diesen Steinen, mit diesen Brocken, die dann da liegen, mit diesen großen und mit den kleinen Steinen darfst du dir vielleicht eine neue Basis, ein neues Fundament bauen. Ne? Und so ein Fundament, das braucht halt auch so ein bisschen Zeit, bis das gelegt ist. Aber das Schöne ist, wie gesagt, ähm, eigentlich ist it's the only way, ne? um dann wirklich weiterzugehen, um da Heilung wirklich reinzubringen, auch für dich. Und da werden natürlich auch viele Zweifel, viele Schuldgefühle hochkommen, weil du denkst, du lässt jemanden zurück oder du nimmst deine Verantwortung nicht mehr wahr etc. pp., es werden ja die anderen auch versuchen, dich immer so ein bisschen wieder reinzuziehen oder auch zu pushen und dann darfst du vielleicht auch zum ersten Mal lernen, so richtig die Grenzen zu ziehen, ne, das ist vielleicht auch so ein Learning, ähm, aber nicht nur die anderen werden versuchen, dich in diesen Rollen und diesen in dieser alten Rolle, in diesem alten Platz zu halten. Auch der Anteil an sich, den du aufgibst, der wird kämpfen, ne? weil der hatte ja lange eine Aufgabe, nämlich dich zu beschützen als Kind und dir Sicherheit zu bringen in Form von Bestätigung und vor allem Liebe. Und wenn du da was änderst, dann wird dir dieser Anteil erstmal erzählen oder vielleicht sind es auch mehrere Anteile, die dann sagen, hey, ähm, aber was ist denn mit unserer Liebe? Was tust denn du hier? Das ist ja absolut crazy, ähm, wie du hier gerade an die Sache rangehst. Und das sind natürlich Dinge, auch da sind wir wieder beim Faktor Zeit. Ne, Da darfst und musst du dir Zeit geben und für dich Wege finden, wie das für dich funktioniert. Was für mich gut funktioniert hat, waren Aufstellungen. Weil das Schöne bei Aufstellungen ist, du kannst von außen auf Stellvertreter schauen. Also, Stellvertreter in die, die, deine Familie dir zeigen, ne, dass du von außen siehst und dir vielleicht auch mal einen ganz anderen Blickwinkel nochmal auf einzelne Familienmitglieder geben, wo du gedacht hast, ach krass, so habe ich das ja noch nie wahrgenommen. Und auf der anderen Seite aber auch dich von außen zu beobachten, ne, vielleicht Sachen, die dir eigentlich äh, kognitiv vom Verstand her schon bewusst waren, aber in dem Moment, wenn du von außen auf diese Situation guckst, dann spürst du das nochmal ganz anders. Vielleicht auch diese Dramatik, diese Tragik, die in deiner Familie da auch arbeitet, dir das auch mal so richtig zugestehen zu können. Hey, das war aber schon richtig heavy, was da bei uns abgegangen ist. Und jeder von uns hat darunter gelitten. Und das Schöne ist an diesen Aufstellungen, wenn es eine schöne Gruppe ist und vor allem ähm, eine erfahrene ja, Person, die das leitet, ähm, es ist vollkommen wertfrei und so ist es halt auch gemeint. Ne? Es will Dinge ans Licht bringen, damit die heilen dürfen und nur am, nur am Licht können sie heilen und du musst aber keinen Konflikt angehen, du musst dazu mit niemandem reden, du brauchst niemanden von deiner Familie, du musst da niemanden verletzen, du musst da keine alten Wunden aufreißen, sondern du bist in dieser Aufstellung und siehst es für dich und die Energie dieser Aufstellung, diese Heilwirkung, die wird trotzdem irgendwie ins System reinkommen, weil... Deine Energie sich ändert in dem Moment und somit auch das gesamte System davon tatsächlich profitiert. Auch wenn es sich vielleicht am Anfang nicht so anfühlt, aber da kommt Heilung rein, da kommt Licht rein und das ist so wertvoll. Und wie gesagt, das ist wertfrei und, kon und ohne Konflikt. Ne, das ist was Schönes, weil ja auch wir alle gerne dem Konflikt aus dem Weg gehen und nochmal umso mehr, wenn man aus so einer Familie kommt, ne, weil dann Konflikt. Lange Zeit einfach was Bedrohliches war und nichts, was Harmonie gestiftet hat in der Regel. Von daher Aufstellungen kann ich sehr empfehlen. Da wird auch diese Wirkung dieser Krankheit oder dieser Sucht oder dieses Geheimnisses als vielleicht als eigene Person quasi mit aufgestellt, damit man sieht, ah, das saß immer diese Krankheit, die Depression, die saß immer mit am Tisch, wenn wir Abendbrot gegessen haben. Ne? Das wird dann so richtig greifbar, so was, wie groß diese Rolle dieses Themas ist, was die Familie quasi so auseinandergebracht hat und auch irgendwo vereint hat, ne, in ihrer Tragik. Ähm, genau. Natürlich Kommunikation, wie immer, ähm, ganz wichtig, drüber reden. Also sowohl für dich, dass du dich öffnest, dass du rausgehst, auch wenn das so ein Riesenschritt ist. Ähm, let me tell you, I've been there. Es ist für mich auch immer noch, auch wenn ich hier den Podcast mache. Ähm, das fällt mir tatsächlich leichter, als manchmal im zwischenmenschlichen Kontakt auch mit Menschen, die mich lange kennen, darüber zu reden, weil da, ähm, so habe ich so eine gewisse Distanz, weil ich weiß nicht, wer mir zuhört. Ähm, ich rede schon auch viel mehr, viel offener natürlich im Privaten darüber, aber so die ganz, wenn es so richtig an den Kern geht, dann merke ich schon, es ist schon immer noch ein Thema ne? und das wird es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile bleiben. Ne? Da brauchst du halt viele korrigierende Erfahrungen und viel Geduld mit dir selbst. Ähm, aber das Reden, dich öffnen und diese Rolle abgeben, dass du alles alleine schaffen musst, das musst du nicht. Also, trainier dir das ab, genauso wie du dir es antrainiert hast, kannst, kannst du dir es wieder abtrainieren und das funktioniert. <lacht> ähm. Vielleicht auch Therapie, wenn es für dich ein Weg ist, ne? vor allem dann aber traumasensible ähm, Therapeuten raussuchen, dass du wirklich offen dann mit deinem Therapeuten rangehst an, an die Themen ähm, und dass das wirklich eine traumasensitive Therapie ist. Es gibt natürlich bei vielen dieser Themen auch Selbsthilfegruppen, vielleicht ist das ein Weg für dich, da hat ja jeder so seinen eigenen Umgang. Und auch in dem Fall, gerade weil es so viel mit Emotionen und Zugang zu einem selbst zu tun hat, ich kann einfach diese Körperarbeit nur sehr empfehlen. Das muss ja kein Yoga sein, ne? vielleicht ist da viel Aggression, da ist vielleicht auch sowas wie Tebo oder Schattenboxen was ganz Gutes oder Tai Chi oder du gehst einfach nur joggen, vollkommen egal, aber dass diese Emotionen und alles, was da aufbearbeitet wird, auch aus dem Körper raus darf und Ganz wichtig, finde deinen eigenen Weg, der für dich funktioniert. Lass dir davon niemandem was erzählen. Eigenverantwortung, Eigenermächtigung. Das, es gibt Wege und inzwischen auch welche, die so in Anführungszeichen unkonventionell sind. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege und Abzweigungen. Ähm, genau. Jetzt sind wir am Ende. ist wieder lang geworden. <lacht> Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du irgendwelchen Austauschbedarf hast, vielleicht brauchst du auch Literaturempfehlungen zum Beispiel zum Thema Alkoholismus, äh, egal was, melde dich sehr, sehr gerne. Ich freue mich, von dir zu hören. Ähm, auch wenn du das Gefühl hast, ich kann dir helfen oder ich kann dir vielleicht irgendwelche Kontakte geben oder whatever, dass du da noch mal genauer in den Austausch willst. Wie gesagt, lass von dir hören. Ähm, ich coache auch unabhängig jetzt davon, also nicht alles, ne, du brauchst keine Angst haben quasi, wenn du dich bei mir meldest, dass ich dir dieses Coaching verkaufen will, aber wenn du eine Frau bist und Interesse hast am Coaching, weil dich die Themen, die ich hier anspreche oder auch beim Yoga thematisiere oder vielleicht auf Instagram äh, ja poste, dann melde dich gerne, du findest die Infos auf meinem Instagram-Profil oder auf meiner Webseite. Wenn du Bock hast, an dieses körperliche Thema ranzugehen und mit mir eine Runde Yoga zu machen, dann findest du Yoga-Einheiten, zahlreiche zu diesen Themen, auf meinem YouTube-Kanal, findest mich unter Nadine Seufert. Und für alles andere und auch so, <lacht> ähm, ja, wenn du magst, dann folge mir gerne auf Instagram und ja, lass von dir hören. Wenn der Podcast dir taugt, dann hör gerne die anderen Folgen, oder wenn du es schon getan hast, dann abonniere den Podcast, lass eine Rezension da, empfiehl mich weiter, egal wie du mich unterstützen kannst, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten danke ich dir fürs Zuhören und hoffe, du hörst bald wieder rein und wir hören uns bald wieder. Dein Medina.